0: De retour dans cette émission consacrée au forum des associations de Célestat, mais aussi à cette thématique, la lutte contre l'illettrisme. C'est le thème retenu par ce forum cette année. Et pour en parler précisément, Caroline Barthelman, votre association est invitée demain à ce forum, une association qui œuvre précisément sur ces thématiques. C'est le cheval de bataille de votre association.
1: Bonsoir Franck. Effectivement, Savoir pour Réussir est une association qui accompagne des jeunes à partir de 16 ans et des adultes qui sont en difficulté avec la lecture, l'écriture, le calcul, l'usage du numérique, qui sont en situation d'illettrisme. Et donc, nous accompagnons ces personnes de manière gracieuse, donc gratuitement grâce à nos une cinquantaine de bénévoles. Et nous avons décidé début 2023 d'ouvrir une une antenne à Célestat, sous forme d'une permanence hebdomadaire. Alors ça tombe semaine. bien, là
0: vous êtes à la radio et Azure FM est écoutée sur toute l'Alsace, donc il y a des permanences aussi ailleurs, sur toute l'Alsace, dites-en plus.
1: Donc notre association, ben, elle a été créée il y a 15 ans déjà, à Colmar. Nous avons ensuite ouvert une antenne à Mulhouse, à Schiltikam, Strasbourg, et donc euh, à partir de cette année, nous souhaitons euh, tous les mercredis avoir une permanence à Célestat, qui s'est organisée depuis le début de l'année par une prise de contact avec les différents acteurs locaux, pour créer des liens. Et nous avons commencé nos accompagnements sur une dizaine de personnes pour l'instant. Et donc c'est une réelle opportunité de participer demain au forum des associations pour nous faire connaître et aussi pour créer du lien avec les associations qui seront à nos côtés.
0: Pour être pratico-pratique, dans quelques instants, on aura des témoins qui vont pouvoir parler un petit peu et de l'accompagnement, de la manière d'accompagner, de ce que ça apporte aussi. Mais vous, l'idée, elle est arrivée comment Aujourd'hui, on a le sentiment en 2023 que c'est lunaire, qu'il y ait encore autant de personnes en situation d'illettrisme
1: Effectivement, il y a effectivement 2,5 millions de personnes en France qui sont en situation d'illettrisme et pour vous donner une idée, en Alsace, un indicateur, ce sont les fameuses journées défense citoyenneté où les jeunes de 16 à 25 ans sont testés sur leur capacité de lecture et sur le barin, les chiffres de 2022 donnent 10,3% de jeunes qui sont en difficulté de lecture la moitié d'entre eux sont considérés en situation d'illettrisme Parce qu'il qu y, y a une
0: nuance, voilà c'est ça, voilà. Il, y a, il y a une nuance on, on peut ne pas du tout savoir lire et écrire et puis on peut avoir des difficultés
1: alors, l'illettrice, c'est vraiment le fait de d'avoir été scolarisé en France... Et d'avoir des difficultés, c'est plus de compréhension du texte. Et il y a effectivement quatre niveaux d'illettrisme. Vous avez des personnes qui vont avoir d'extrêmes difficultés, c'est-à-dire qui pourront écrire leur nom, leur prénom, déchiffrer dans une phrase, arriver à lire, mais sans forcément très bien la comprendre. Et ensuite, vous avez un niveau plus élevé où vous pouvez effectivement lire un texte plus complexe, mais néanmoins éprouver des difficultés de compréhension. Mais il n'y a pas que la lecture, il y a également le calcul, l'écriture et l'usage du numérique.
0: Et ça isole Et du coup, on est, on est totalement isolé quand on est dans cette situation.
1: Alors ça isole ça énormément, il y a un grand sentiment de honte, pourquoi Parce qu'autour de vous tout le monde maîtrise, ce sentiment où tout le monde maîtrise sauf vous, vous avez été scolarisé et vous ne maîtrisez pas, donc vous avez envie de cacher vos difficultés et donc vous utilisez des stratégies de contournement qui sont très efficaces puisque 50% des personnes en situation d'illettrisme sont dans l'emploi. Donc on peut tout à fait avoir un emploi, on peut même avoir un diplôme et être en situation d'illettrisme, donc avoir des fragilités. Et donc ça isole forcément et ça empêche quand vous êtes dans l'emploi d'évoluer dans votre emploi, d'avoir accès à des formations parce que vous avez le risque d'échouer à ces formations, parce que vous ne comprenez pas forcément la globalité. C'est également difficile d'accéder aux droits. C'est-à-dire qu'au-delà du fait que maintenant il y a beaucoup de, de démarches numériques, c'est déjà compliqué, mais même avec des démarches non numériques, l'accès au droit, à l'information est très compliqué pour les personnes en situation d'électrisme.
0: Ça, le numérique, on en parlera dans, dans quelques instants aussi. Et il y a des choses tout à fait simples. On parlait de l'emploi, de mais c'est aussi passer son permis de conduire peut être compliqué. Il faut trouver des stratagèmes pour arriver à ses fins parce que ben, c'est cinq fois plus compliqué, me semble-t-il, que. C'est qu une, une sorte qui...
1: d'entrée pour nous, pour les jeunes. C'est le code de la la route, puisque c'est la, la première étape avant le permis de conduire et donc effectivement le fait d'avoir des difficultés et de vouloir passer son code de la route permet à certains de franchir le pas.
0: Certains auditeurs peut-être euh, bah, sont confrontés à cette situation et, et nous écoutent, il y a des donc vous l'avez rappelé des niveaux, ça veut dire qu'il y a aussi un accompagnement qui est personnalisé en fonction des personnes
1: Alors j'ai envie de dire aux auditeurs qui connaissent autour d'elles ou qui sont elles-mêmes concernées par une situation avec une fragilité en lecture, écriture, calcul, de ne pas hésiter à prendre contact avec notre association parce que la première chose qu'on va faire c'est déjà d'être à l'écoute de ces personnes, de créer un climat de confiance qui est extrêmement important pour pouvoir leur permettre de libérer la parole. C'est la grande thématique de cette année, c'est vraiment « en parler pour avancer ». Et une fois que vous avez un climat de confiance qui est instauré, la personne peut faire part de ses difficultés aussi, de ses objectifs et de ses souhaits. Et on va travailler de manière individuelle sur des choses très concrètes, c'est-à-dire leurs projets. Ça peut être leur, les cours pour un apprenti, ça peut être des procédures pour une entreprise, ça peut être aider à une maman à suivre la scolarité de son enfant. Donc toujours de manière très concrète et pas du tout théorique. Les accompagnements sont individuels, ils sont gratuits, il n'y a pas d'entrée de classe en septembre, on rentre et on sort quand on le souhaite et donc oui, il ne faut pas hésiter à nous contacter
0: On vous contacte comment Par le biais de votre site internet
1: Alors Pour les personnes qui n'ont pas accès internet c'est compliqué, mais pour les personnes qui souhaitent effectivement nous adresser quelqu'un c'est par notre site internet je vous souhaitais que je vous donne notre adresse c'est contact-savoir au pluriel, tiré pour .fr. Et sinon le plus simple en fait euh, c'est de nous contacter euh, par téléphone Et je vous donne le numéro vert euh, qui est un numéro vert gratuit qui permet d'arriver vers chez nous C'est le 0811 10 35 C'est également un numéro qui peut être utilisé euh, par toute personne sur le territoire
0: Est-ce qu'il y a des partenariats qui existent entre les collectivités locales et votre association
1: Aujourd'hui non <rire> Je vous le dis très clairement. Parce que moi, ça me euh... paraît...
0: Le premier interlocuteur, ce sont les collectivités locales qui sont en contact avec, euh, avec les publics de leur territoire et qui peuvent éventuellement être euh, l'intermédiaire. Euh,
1: nous, on, a essayé de, ça, on essaie ça... de se faire connaître auprès des acteurs locaux, bien sûr, auprès de la ville de Célestat, du CCAS et autres. Et c'est par ce biais-là que se noue euh, le maillage qui fait qu'on nous adresse, par exemple, les missions locales nous adressent des personnes en situation d'illettrisme, les aides de Célista également, on a des contacts avec la médiathèque et ce sont tous ces acteurs demain qui vont être nos prescripteurs
0: on vous donnera la parole tout à l'heure, mais vous n'êtes pas venu seul, donc si vous le voulez bien, j'aimerais donner la parole à présent à un témoin qui a accepté de participer à cette émission. Il est apprenant en situation d'illettrisme, accompagné par l'association Savoir pour Réussir. Béchir Weslati, dites-nous en un petit peu plus, qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre cette association pour apprendre euh,
2: Ce qui m'a motivé, d'abord, ça s'est passé de quelle manière J'ai entendu effectivement à la radio, où Caroline avait été invitée et euh, c'est là que j'ai appris euh, à connaître euh, l'association Savoir pour réussir et comme effectivement euh, suite à cette émission je me suis rendu compte que c'était euh, ça me concernait le, le problème de l'illettrisme je me suis dit euh, bon ben j'ai téléphoné pour vérifier si effectivement je pouvais adhérer on m'avait convoqué on m'a reçu j'ai été très rapidement mis à l'aise et finalement j'ai adhéré tout simplement.
0: Parce qu'on le rappelle, hein, tout à l'heure ça a été dit, hein, très souvent les personnes en situation d'illettrisme travaillent, ont une vie sociale classique, mais oui. euh, on est freiné, on est freiné dans son quotidien, c'est plus difficile. C'était votre cas aujourd'hui, vous, vous êtes à la tête d'une entreprise et il vous faut gérer le quotidien et du coup parfois les choses peuvent être plus lentes.
2: Disons que... De mon côté, je n'ai pas eu trop de soucis parce que j'ai recruté du, du, des personnes, du personnel qui lui s'occupait des parties administratives. Euh, mon travail au sein de mon entreprise euh, m'a permis, c'est-à-dire d'aller euh, démarcher, euh, d'une part, d'aller vers les, les chefs d'entreprise. Et quand il s'agissait d'écrire, euh, bah, je faisais appel aux au secrétaires euh, qui sont euh, dans notre entreprise. Je dicte ce que je souhaite et puis c'est elles qui euh, écrivent.
0: Vous êtes dépendant
2: Je suis dépendant, oui. Une, une question qu'on vous pose, là ça fait combien de temps que vous êtes accompagné par l'association euh, Ça fait 15 mois, parce que je n'ai pas pu avant, euh, avant parce qu'il y avait l'entreprise qui m'a pris énormément de temps, euh, ça fait 30, 35 ans qu'elle existe. Et euh, voilà, euh, arrivé, j'ai pris un peu de recul par rapport à l'entreprise et c'est là, à partir de ce moment-là, que j'ai décidé de, de suivre justement, à améliorer euh, cette situation euh, que je rencontre pour euh, effectivement être un peu plus indépendant et ne pas euh, dépendre de... Des autres. Être indépendant, ne pas dépendre des autres, je crois que ça c'est un point important.
0: Est-ce que c'est ce qui revient le plus souvent
1: C'est vraiment ça, c'est avoir une autonomie dans des actes simples de la vie courante. Ça peut être commander un billet de train sur internet, savoir lire un plan, pouvoir simplement bien comprendre une prescription médicale. C'est être autonome dans la vie courante, retirer de l'argent un distributeur automatique de billets.
0: Est-ce que de votre côté, est-ce qu'il y a un avant et un après Est-ce que vous pouvez peut-être en quelques mots nous dire, est-ce que vous sentez aujourd'hui une différence euh, On comprend bien, il y a peut-être une, une fierté de pouvoir être
2: plus indépendant, plus autonome, mais est-ce qu'il y a vraiment un avant et après, cette formation Oui, tout à fait. Euh, J'étais quelqu'un qui n'aimait pas particulièrement lire. Depuis que je me suis présenté... Euh, à l'association, je suis à mon 16e livre que je suis en train de, de lire. Je prends du plaisir à lire et ça, c'est déjà très bien. Je me sens dans le cadre d'une lecture, quand il s'agit, à l'époque, quand un banquier me présente un contrat, Bon ben j'étais en sueur, parce que j'avais des difficultés dans la lecture, j'avais des difficultés dans la compréhension. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est mieux. Il y a encore quelques difficultés, mais bon, je me rends je, je compte... Je vous rassure,
0: M. Voslati, que... quand vous recevrez un <rire> document d'un sera, ça restera toujours très compliqué. <rire> mais on, on, on sent bien cette autonomie. En euh, un mot, encore, et, et après, on parlera encore de, de votre association avec un autre témoin, Caroline Barthelman, vous souhaitiez juste dire un mot
1: Oui, c'est très important ce que vient de dire Béchir, c'est que souvent, nos apprenants pensent que le livre ne leur est pas réservé, ou c'est un objet un peu sacré, et souvent, quand ils ont fait accès à la lecture, ils prennent plaisir à lire, et là ce que vous avez dit, le fait d'avoir compté ça fait 15 livres ou 16 ben je trouve ça extraordinaire et ça montre bien que la culture fait également partie du processus une
0: ouverture, une ouverture sur le ouverture monde et important. sur la culture. Caroline Barthelman même principe, vous avez choisi un titre de musique, qu'on s'écoute tout de suite
1: j'ai choisi l'école de la vie de Grand Corps Malade